0: Для того, чтобы разобраться с тем, что именно происходит на европейском газовом рынке, остается припомнить всего пару моментов, которые обходят стороной наши центральные СМИ. Причина такой избирательности, в общем-то, вполне понятна. Зачастую многие материалы в российском секторе интернета опираются на публикации в ведущих западных СМИ. И они давным-давно перестали быть примером объективности и взвешенности. К сожалению, многие комментарии на русском языке вот таким образом становятся вторичными, а дальше все это перекачивается в многочисленные ток-шоу, как на федеральном телевидении, так и на YouTube каналах Ну а реальные эксперты газовой отрасли, которые, которых порой рискуют приглашать в наши телевизоры, в тему погружены настолько глубоко, что тратить время и усилия на разъяснение прописных для них истин и не думают. Тем более, что времени на развернутые ответы журналисты им дают по мизеру, поскольку таков стиль. Взрывы, пожары, аварии, наводнения, еще раз аварии, желательно с как можно большим количеством жертв и разрушений. Вот то, что интересует больше всего, что гарантирует рост аудитории и, следовательно, рост рекламных заработков. Исключение заявления первых лиц, причем не только России, но и любой страны из тех, кто входит в тот самый коллективный Запад. Забавно порой наблюдать за тем, как нам рассказывают о необходимости избавляться от влияния Запада, но все новости идут о том, как там, э, дошло у Урсулы, Джо и у Эммануэля. Лично для себя я сделал ровно одну пометку. Говорить о том, что Россия действительно начала переориентацию с Запада на Юг и на Восток, можно будет только после того, как наши федеральные СМИ откроют корреспондентские пункты в Китае, Индии, Иране, Пакистане, Бангладеш, Вьетнаме. И начнут рассказывать нам о том, что пишет пресса Буэнос-Айреса при Туре и Исламабада. Пока от Берлина с Вашингтоном и Лондона с Парижем оторваться не удается, а новости от ОБС, один Блумберг сказал, все так же становятся центральными и для России. Извините, отвлекся. Когда нам рассказывают о газовом рынке Европейского Союза, редкая заметка обходится без упоминания разницы цен для газа спотового и газа, поставляемого по долгосрочным и среднесрочным контрактам. С долгосрочными ценами мы уже знакомы. Вполне традиционно формулу для них поставщики и потребители выстраивают на базе Гронингенской модели долгосрочного экспортного газового контракта. А вот о том, что такое газ спотовый, полного понимания, мне кажется, у пищи журналистской братья просто нет. Два совершенно отдельных газа. Долгосрочный и спотовый. Для спотового отдельные газовые магистрали, вот он и конкурирует с газом долгосрочным. Такая приблизительная картина может сложиться в голове у того, кто не погружен в тему достаточно глубоко. Еще один относительно новый миф. Страны Евросоюза сумели заполнить имеющиеся на их территории подземные хранилища газа на 94-95% от их объема, а потому зиму пройдут совершенно спокойно на зло России вообще и Газпрому в частности. Третий миф, с которым есть смысл разобраться. Штаты затеяли борьбу против российского трубопроводного газа исключительно для того, чтобы заставить Евросоюз покупать только американские СПГ. И на том, разумеется, нажиться просто как черти. Поскольку все эти мифы вращаются в медиа-среде одновременно, не приходится удивляться тому, что для сторонних наблюдателей общая картина предстает в изрядно искаженном виде, мало похожем на то, что происходит в действительности. Начнем, пожалуй, с подземных хранилищ газа. Для чего они предназначены в действительности? Почему важны не столько данные о процентах, на которые они заполнены, а абсолютное значение в кубометрах? Если рассматривать природный газ как именно энергетический ресурс, а не как сырье для химической промышленности, то вполне очевидно, что конечные потребители используют его в далеко неравномерном режиме. Ночью мы, знаете ли, спим. Основная часть промышленности, торговли, транспорта тоже отдыхают. Нам требуется минимум электроэнергии, обеспечивающий работу насосов отопления, водопровода, канализации, холодильников-морозильников на складах и в торговых сетях, ну и обеспечивается работа дежурных служб разного назначения. Утром мы все разом, рывком просыпаемся и тем самым не менее могучим рывком наращиваем потребление электроэнергии. От чайников-кофейников до начала работы на заводах, фабриках, в офисах, в магазинах и далее по списку то, как с этим справляются диспетчеры объединенных энергосистем, отдельная история, к которой можно и нужно будет вернуться дополнительно. А сегодня важнее помнить о том, что именно в таком же режиме идет употребление природного газа. Ночью меньше, утром больше, зимой больше, в погожую погоду весной, летом и осенью меньше. Газ особо не нужен по случаю праздников, зато при внезапном похолодании, или наоборот при внезапной жаре, его нужно в разы больше. Ничего с этим поделать нельзя. Неравномерность использования природного газа – неотъемлемая особенность, построенная нами с вами цивилизацией. Ничего неожиданного, невероятно сложного я точно не сказал. Потому, с чистой совестью, задам простой вопрос. Если вы, живя во Франции, намерены на ночь выключить электроосвещение во всех офисных зданиях порта Падекаля, чтобы утром его включить – Вы уверены, что получите возможность регулировать режим работы на месторождениях в Надым-Буртазовском регионе Ямала, газ которого и обеспечивает необходимый вам режим использования электроэнергии? Ответ вполне очевиден. Некая емкость с запасами газа должна находиться куда как ближе к конечным потребителям. То же самое, но чуть строже. Технически приспособить продолжительное Магистральные газопроводы к работе вот в таком рваном режиме возможно, но такая система потребует огромных инвестиций. Именно по этой причине, которая зачастую является главной движущей силой прогресса, жадности, в Европе и стали искать места, в которых можно было бы обустроить подземные хранилища газа того или иного типа. Для справки: ПХГ могут быть трех разновидностей: обустроенные в выработанных газовых месторождениях. Обустроенные в пористых пластах пещеника и в подземных пластах каменной соли. Подземное хранилище выполняет сразу три задачи: с первой мы только что разобрались: обеспечить сглаживание перепадов спроса, сглаживание пиков потребления и периодов минимального спроса. Магистральный трубопровод получает возможность работать в оптимальном для себя режиме, без перепадов давления. Газ идет в одном и том же темпе, условно сливаясь в подземное хранилище, а к конечным потребителям расходится уже по распределительным сетям, приспособленным к нуждам конкретных конечных потребителей. Распределительные сети строят всегда, что называется, с запасом. В случае неприятных погодных сюрпризов всегда должна быть возможность подать газ в более крупных объемах, чем при нормальном температурном режиме. Обеспечить оптимальный режим работы газовых магистралей, накопить запас на часть отопительного сезона, обеспечить оптимальный режим работы распределительных сетей. Таковы задачи подземных хранилищ газа. Теперь о статистике. Несмотря на то, что отопительный сезон в Европе куда меньше полугода, потребление газа в этот период в среднем составляет половину потребления годового. Берем данные 2021 года. Потребление газа в странах Европейского Союза составило около 420 миллиардов кубометров. Значит, на отопительный сезон было израсходовано чуть более 210 миллиардов кубометров. Общий объем хранения во всех европейских ПХГ, по данным ассоциации НСУГ, это операторы газовых систем, составляет 107 миллиардов кубометров. Вывод прост. Даже если ПХГ Европы будут заполнены на все 100% их объема, зиму перейти европейцы смогут только в случае температур, значительно превышающих средние. Оно, конечно, может и повести, но серьезные люди на ОС не рассчитывают. Потому зимой газ должен продолжать по газовым магистралям, неважно по каким именно, из студенной Сибири, из Знойного Алжира или от береговых регистрационных терминалов. Только в том случае, если и подземные хранилища заполнены, и газ по магистралям поступает бесперебойно, Европа получает возможность расслабиться и получать удовольствие. Впрочем, ровно такие же соображения касаются и любого другого региона планеты, и, само собой, нашей с вами России. Мы зимой не мерзнем и в потемках не сидим, потому предлагаю считать условия, выстроенные в России, нормальными условиями. Статистика. При годовом потреблении природного газа чуть более 700 миллиардов кубометров совокупная мощность, емкость совокупная емкость наших подземных хранилищ превышает 72 миллиарда кубометров, то есть чуть более 10 Да, в продолжение темы предыдущей передачи. Давайте зафиксируем несколько чисел. Годовое потребление газа во всем Европейском Союзе в прошлом году 420 миллиардов кубометров. Годовое потребление газа в России в прошлом году 500 миллиардов кубометров. 27 стран, 400 миллионов населения с одной стороны, и наша скромная Россия с другой. Вот еще одна причина, по которой на фразе «Прости нас, Юра, все, что я могу, так только покрутить пальцем у виска». Не более чем реплика. Вернемся к подземным хранилищам. Наиболее распространенные типы подземных хранилищ обустроены в бывших месторождениях газа и в пористых песчаньях. Если отбросить часть подробностей, то обустройство их во многом схоже. В обоих случаях они находятся на достаточно большой глубине под землей. Причем это не просто земля. Требуется газонепроницаемая крышка, чтобы газ не улетучивался в атмосферу. Чаще всего это плотная глина. Она обеспечивает полную герметичность. Газовые месторождения снизу всегда ограничены водосодержащими пластами. Именно вода удерживает газ и в подземных хранилищах, в бывших месторождениях, так и в тех, для которых используются пористые песчаники. Давление в водосодержащих пластах избыточное. В результате, после того, как на месторождении прекращается добыча, вода поднимается выше. Грубо говоря, она занимает пространство, освобожденное газом. Пористые песчаники тоже пропитаны водой, потому обустройство подземных хранилищ в обоих случаях начинается с того, что приходится подавать в них газ, причем газ под высоким давлением. Это единственный способ выдавить воду вниз». В противном случае газ, содержащийся в подземных хранилищах, будет пропитан водяными парами выше любых нормативов. Такой газ отрицательно влияет на оборудование распределительных сетей. Он не соответствует техническим условиям, которые требуются для его использования в топках электростанции и так далее. Конечно, можно добавить дополнительные технологические линии для осушки газа после его извлечения из подземных хранилищ, но это дорого и неудобно. Самый простой и надежный способ – Наличие в подземном хранилище буферного газа под высоким давлением. Именно по этой причине у каждого подземного хранилища есть два главных показателя. Общая емкость и емкость активная. Буферный газ всегда остается на месте. Тогда остальной объем хранилища можно спокойно и уверенно использовать как именно активное хранилище. Для чего я так подробно? Да из-за небольшого такого нюанса. Газпром, который дает данные о наших подземных хранилищах, всегда оперирует именно активным объемом, а вот многоуважаемый и неподражаемый Евросоюз объемом общим. Потому оно, конечно, звучит красиво. Европейские подземные хранилища закачано на момент написания этого текста 102 миллиарда кубометров природного газа. Вот только ответа на вопрос, а каков объем буферного газа, сколько именно кубометров находится в оперативной доступности, на профильных сайтах Евросоюза просто нет. Можно дать только среднюю оценку. Буферный объем газа в подземных хранилищах на местах бывших месторождений и в пористах песчаника составляет не менее 20%. Поэтому, когда мы видим бодрый прогноз Международного энергетического агентства о том, что к концу этого отопительного сезона в европейских подземных хранилищах останется 20% запаса, то читать это нужно, как к концу марта из подземных хранилищ газа Европейского Союза будет выжат весь природный газ до последнего литра. Но этого нуля добиваться тоже будет непросто. Чем меньше газа остается в подземном хранилище, тем большее обратное давление требуется, чтобы поднять его на поверхность. Тем медленнее идет этот процесс. Именно по этой причине февральские и мартовские морозы – самое опасное, что может ждать европейские страны. Оборудование подземных хранилищ не сможет в сжатые сроки выдать тот объем, который может оказаться необходим для теплоцентрали, чтобы противостоять отрицательным температурам. И в этот отопительный сезон мы сможем воочию наблюдать непреложный факт – энергетика способна влиять на геополитику, причем весьма значительно. Повторится нечто подобное антициклону 2018 года, когда в Германии, к примеру, по ночам доходило до минус 20-25. И я уверен, что европейские политики внезапно будут делать конструктивные предложения, касающиеся конфликта Москвы и Киева. Будут зимние температуры в Европе выше многолетних норм, не исключено, что острота конфликта будет только нарастать из-за невероятной жесткости и бескомпромиссности Евросоюза. Теперь предлагаю вам, уважаемые зрители и слушатели, несложное самостоятельное упражнение. Пролистайте на досуге новости относительно того, насколько заполнены подземные хранилища Европы и как выглядела динамика этого заполнения. В 95% случаев поисковики будут вам выдавать именно проценты, а не кубометры. Проверьте, но я уверен, что не ошибаюсь. Почему именно так? Да потому что эти проценты торчат во всех новостях европейских СМИ, а мы у себя их просто повторяем. Зачем это нужно владельцам тех европейских СМИ, вполне очевидно. Ими получен заказ на хоть как-то успокоить европейский электорат. Не слушайте кремлевскую пропаганду. Все у нас с газом в полном порядке. Видите, сколько много процентов в емкости подземных хранилищ заполнено? Придут холода, и европейский электорат с удивлением выяснит, что в топках электростанции горят такие кубометры, а не проценты. Но это будет потом, когда выходить на демонстрации с митингами, будет темно и холодно. Почему наши СМИ идут на копирование европейских новостей? Да потому, что переводить новости всемирного известного агентства ОБС, один Блумберг сказал, за последние лет 20 наши журналисты научились отменно, быстро и качественно. Перевел, и вот уже есть время на чашку кофе или выскочить в курилку. А задуматься про то, что важнее, проценты или кубометры, уже лениво. Блумберг ошибаться не может, и так сойдет, ну и так далее. Остается напомнить действительно мудрые слова. Люди, будьте бдительны. Будьте бдительны, потому что вам в голову вместо информации для размышления норовят затолкнуть информационный мусор. Следующий момент, о котором нужно помнить, то что вполне традиционно в Европе магистральные газопроводы и подземные хранилища принадлежат одним компаниям, а вот распределительные сети другим. Владельцы магистрали и хранилищ – это про оптовые поставки, это про оптимальные режимы работы магистрали, это про обустройство системы выдачи газа в распределительные сети по заказам компании, которые обеспечивают конечных потребителей. В те годы, когда в Европе безраздительно царствовала Гронингенская модель долгосрочного экспортного газового контракта, была и еще одна негласная традиция. Договоры, на основании которых в Европу импортировался газ, были именно долгосрочными, от 15 лет и выше. А вот контракты внутри Евросоюза между компаниями-поставщиками и компаниями, работающими с конечными, вплоть до розничных потребителями, среднесрочными, продолжительностью 5-7 лет. Причина такой разницы вполне очевидна. Владельцам распределительных сетей куда как чаще приходится приспосабливаться к изменениям спроса со стороны конечных потребителей. Открыли завод, завод обанкротился, фабрика удвоила объем производства, в городе построили несколько новых кварталов, зато закрыли старые котельные, ну и так далее. Прогнозировать возможный спрос на 10-15 лет вперед, если твоя компания работает с конечными потребителями, занятие безнадежное, а любая ошибка может обернуться серьезными расходами или недополучением прибыли. Так что практика не меняется. Если европейские компании-импортеры подписывали с поставщиками из-за пределов Евросоюза контракта на 15-25 лет, то компании-владельцы распределительных сетей с компаниями-импортерами на 5-7 лет. На 5-7 лет, в течение которых распределительные компании обязуются купить определенное количество газа. Однако собственниками подземных хранилищ в 99 случаях из 100 были компании-импортеры. То есть, вместе с договорами поставки потребления, европейские компании внутри ЕС зачастую подписывали договоры хранения газа. Если схематично, то распределительные компании арендуют часть объема подземных хранилищ, в котором хранится принадлежащий им газ в определенных объемах и в определенное время, в соответствии с договорами поставки. Уже в 90-х годах прошлого века появилось правило «make up газ». Компании-импортеры получили возможность, оплатив суммы, предусмотренные правилом «бери и или плати», физически не забирать весь объем газа. Вот тебе аванс, забронируй за мной объемы, когда будет нужно, я доплачу оставшуюся сумму и выберу весь объем, предусмотренный договором. Идея очевидна. Компания-импортер раздает в аренду части своего подземного хранилища конечным потребителям, получая прибыль. А поставщики держат какие-то объемы частично оплаченного газа в своих хранилищах. Как распределяется эта дополнительная прибыль, разумеется, коммерческая тайна. Но раз правило Make Up Gas стало распространенной практикой, значит выгоды в этом есть и у поставщиков, и у импортеров. Не менее логично, что правило Make Up Gas не распространяется на среднесрочные контракты конечных потребителей с компаниями-импортерами. Такие привилегии для тех, у кого нет собственных подземных хранилищ, были бы излишней роскошью. Заказал на этот год определенный объем газа, подписал договор аренды части подземного хранилища. Плати, забирай, освобождай место. Ходят тут всякие, а я, между прочим, у вас одна. Бессмертная фраза уборщицы тут вполне уместна. Потребление газа, как мы уже выяснили, переменчиво, как переменчивая погода и уровень загруженности промышленных предприятий, использующих природный газ в своем производстве. Давайте посмотрим, что из этого получается на простых примерах. Энергетическая компания, размышляя о том, сколько газа потребуется ее электростанциям в наступающем отопительном сезоне в странах Юга Европы в наступающем периоде летней жары, может ориентироваться только на прогнозы синоптиков. А в синоптике, как все мы знаем, с прогнозами никогда не ошибаются, только с датами. И получается что-то вроде. В этом году в январе обещают минус 5, значит надо заказывать 100 миллионов кубометров газа. А по факту в январе на улице плюс 10. Результат? Весь объем газа, предусмотренный контрактом с импортером, забирать нет никакого смысла. Девать его физически некуда. Не выбрал весь законтрактованный объем? Штраф. Просрочил срок аренды части объема подземного хранилища? Штраф. Просишь продолжить договор аренды? платить за хранение газа до следующего сезона. В прошлом году у нашего завода минеральных удобрений купили 100-500 тысяч тонн продукции, на что мы потратили 500-250 тысяч кубометров газа. А в этом меньше точно не будет, надо подписываться. А заказ на удобрение не поступили, потому как их китайцы по дешевке завезли, кур передохли, поля навозили сами по себе. Десятки причин для падения объемов заказа в рыночной экономике имеются всегда. И это десятки причин для появления излишков газа в собственности владельца завода, причем излишки надо хранить за деньги в чужом подземном хранилище, предварительно заплатив все уже перечисленные штрафы. В обоих случаях поведение таких «неугадайцев» диктует калькулятор. Что дешевле – оплатить штрафы и платить за аренду части ПХГ, или же скинуть газ по цене ниже, чем цена покупки? Да, вот он – миг рождения того самого спотового газа. Его не поставляли некие дополнительные спотовые поставщики – Газ спотового рынка был всегда и остается частью газа, который поставляется в Европу по долгосрочному экспортному газового контра... контракту Гронингенской модели. Мы рассмотрели всего два примера. А ведь в Европе тысячи крупных конечных потребителей, почти сотня подземных хранилищ со своими владельцами, до недавнего времени пять крупных поставщиков России, Норвегии и Алжир из-за пределов Евросоюза, Нидерланды и Великобритания внутри Евросоюза. Спотовый газ возникал то в одном, то в другом подземном хранилище. Его выкупали те, кто оказался неугадайцем в другую сторону, и те, кто рассчитывал его просто перепродать для сугубо спекулятивных сделок. Логично, что продавцы невостребованных излишков просто вынуждены были предлагать цену чуточку ниже, чем цены, предусмотренные в долгосрочных контрактах, иначе не продать. Логично, что находились и те, кто рисковал по-крупному. Скупал как можно больше дешевого спотового газа, чтобы в случае аномальных холодов перепродать все объемы с максимальной наценкой. Рынок, стихия, хаос, так как и должно быть во всех случаях, когда нет плановой директивной экономики. Кто-то выигрывал, кто-то проигрывал вплоть до банкротства, кто-то изворачивался, чтобы компенсировать все потери за счет конечных потребителей, кто-то просто уходил с рынка. Многим было совсем не скучно. Первоначально никакой системы во всем этом не было. Спотовый газ сегодня мог возникнуть в Италии в объеме миллиарда кубометров, через пару дней в объеме 100 миллионов в Швеции и так далее. Но постепенно картина стала становиться менее хаотичной. Складывались центры спотовой торговли. Одно из следствий развития европейского спотового газового рынка – то, что в нулевые годы на территории Евросоюза стали активно строить пиковые соляные подземные хранилища. Но уже не для решения проблем с крупных конечных потребителей, а для удобства проведения спекулятивных операций. Принципиальное отличие подземного хранилища в подземных пластах каменной соли – полное отсутствие воды, раз. Пластичность соли под высоким давлением, которая обеспечивает стопроцентную герметичность, два – И поскольку соляное подземное хранилище газа – это действительно пустая емкость, то максимальная скорость закачки и извлечения – это 3. А, ну да, есть и четвертое отличие. Обустройство соляных подземных хранилищ обходится раз в 5 дороже, чем обустройство подземных хранилищ в песчаниках и на бывших месторождениях. У нас, конечно, век инноваций и невероятно закругленных уголков айфона. Холодильники скоро сами начнут по магазинам бегать, но с обустройством подземных хранилищ газа в пластах каменной соли ничего нового. Налил воду, подождал, пока соль в ней растворится, выкачал полученный раствор, налил новую порцию воды и так далее. А с учетом того, что все эти манипуляции приходится проводить на глубине несколько сотен метров, получаем процесс долгий, нудный и дорогой. Вот вам и научно технической революции и невиданный прогресс, однако. Следом началась раскачка спотового рынка. Колебания цен увеличивались порой искусственно. Дело в том, что хранение газа в базисных подземных хранилищах обходится в 50-60 евро за 1000 кубометров в год, а в пиковых оно стоит около 100 евро за 1000 кубометров в год. То есть окупаться такие подземные хранилища будут только при больших разницах цены на газ зимой и летом. Разница в стоимости аренды – это следствие жадности или политкорректно стремление инвесторов в соляные подземные хранилища быстрее окупить сделанные вложения. Как бы ни моя тема, но из песни слова не выкинешь. Капитализм неизбежно приводит к раскачке всей экономической системы, поскольку жажда наживы никогда не была лучшим двигателем прогресса. На всякий случай напомню, в России владельцем всех магистральных газопроводов, подземных хранилищ и подавляющего большинства распределительных сетей был и остается Газпром. В результате в нашем газовом хозяйстве отсутствует вот вся та романтика, о которой я вынужден так долго рассказывать. А монополия государственной компании на единую систему газового снабжения и государственное регулирование стоимости газа – это наследие времен плановой экономики, которое у нас по-прежнему принято проклинать со всех высоких трибун. Внимание, вопрос. Вам, уважаемые зрители и слушатели, точно хочется избавиться от такого наследия и получать удовольствие от торжества принципов либеральной экономики? Лично мне, признаюсь, как на духу, однозначно нет. Это настолько очевидно, что порой возникают комичные случаи. Александр Новак, наш вице-премьер, отвечающий за развитие топливно-энергетического комплекса и десяток лет возглавлявший Министерство энергетики, всегда был верным рыночником. Однако логического мышления у него никто так и не отнял. И в сентябре этого года он вынужден был вслух признать очевидное. Благодаря монополии «Газпрома» на единую систему газового снабжения и государственному регулированию тарифа на природный газ, стоимость природного газа для российских потребителей оказалась в 30-40 раз ниже, чем в Европе для тамошних конечных потребителей. Удивительно рядом, хоть оно запрещено. Почему запрещено? Извините, нет у меня ответа на этот вопрос представители нашего замечательного и удивительного правительства продолжают критиковать плановые подходы к, разв... к развитию экономики но при этом просто вынуждены признавать их превосходство над подходами рыночными как там было сказано на два ствола не садись седалище не хватит вот подождем момента когда наши министры начнут такие о своих седалищах заботиться отказавшись от странного подхода по принципу если факты противоречат теории горе фактам Если применение принципов плановой экономики в той или иной ее отрасли выгодно России, нет ни одной причины от них отказываться. Мне кажется, что это просто прописная истина, но я готов выслушать или прочитать любые контраргументы. Загадку появления в Европе пресловутого спотового газа мы разобрали, но пока только теоретически. Теперь остается припомнить, как все это выглядело на практике. В 1964 году на континентальном шельфе в водах Великобритании было открыто газовое месторождение РАФ, В 1975 году была начата его промышленная разработка. Месторождение не относилось к крупным. Газа в нем было всего чуть более 5 миллиардов кубометров. Для сравнения, годовое употребление природного газа в Англии составляет около 80 миллиардов кубометров. Поэтому уже к концу 70-х месторождение вышло на позднюю стадию разработки. Отдадим должное британским газовым мастерам. Уже в 1980 году компания British Gas приступила к разработке проекта поэтапного превращения небольшого месторождения в крупное подземное хранилище газа. Остроумное решение связано не только с некоторыми особенностями геологии этого месторождения, но и с тем, что расстояние от него до южного побережья Йоркшира не превышало 30 километров. Уже в 1985 году РАФ стала крупнейшим подземным хранилищем газа Англии с общим объемом весьма солидные 3,7 миллиарда кубометров. РАФ – это Северное море. Северное море – это голландское гигантское месторождение Гронинген, и английские компании, принимавшие участие в разработке Гронингена, не применули соединить свои добычные скважины с РАФ. Аналогичным образом действовали газовые компании, которые вели добычу в английском секторе Северного моря. РАФ быстро и уверенно превращался в газовый хаб, в пункт распределения физических объемов природного газа. В 2006 году через РАФ прошел магистральный газопровод BBL, который в режиме интерконнектора соединяет английский Бактон с голландским Балзандром, И это подняло значение РАФ еще выше. Многочисленные газопроводы от морских месторождений, магистральный газопровод, соединяющий остров с континентом подземное хранилище РАФ, оказалось в нужное время, в нужном месте. Все совпало. Большое количество месторождений, морское и подземное хранилище, близость множества потребителей и развитая газотранспортная система. Именно РАФ и стала тем пунктом, на базе которого была создана первая европейская газовая биржа. В 1996 году Великобритания создала национальный сетевой кодекс, потребовавшийся для балансировки национальной газотранспортной системы создание National Balancing Point. NBP и стал впоследствии первым европейским газовым хабом, торговой площадкой на внутреннем рынке Великобритании, задававшей тон всем остальным газовым рынкам в странах Евросоюза. Было время, когда на NBP заключалось около 90% всех спотовых сделок Европы. Что и стало причиной того, что этот английский опыт Еврокомиссия попыталась как тусову на глобус, растянуть на весь Евросоюз. Я не специалист по теории заговоров и прочей конспирологии, но причину исключать того, что инициатива исходила от самой Англии, не нахожу. Вот только нам с вами какая разница? Пусть, господа европейцы, с этим сами разбираются. Кому первому в голову пришла эта идея? Искусственно размножить количество точек торговли с потовым газом. В случае РАФ ситуация не была искусственной. Даже беглый экскурс в его историю показывает, что это было действительно удобно для всех добывающих компаний, позволяло упорядочить их работу. Почему компаний было много? Это следствие весьма распространенной практики создания отдельных юридических лиц для разработки средних и крупных месторождений. Компания собирает в кулак собственные финансовые и технические ресурсы, проще идут переговоры с банками о проектном финансировании и так далее. Ситуация была, в общем-то, уникальной. Действительно большое количество поставщиков, действительно минимальное расстояние до распределительных сетей Британии, да и развитие РАВ как подземного хранилища было вполне себе эволюционным. В 1985 начало работы РАВ как подземного хранилища и только 1996 год создание National Balancing Point. Газовые компании нарабатывали опыт взаимодействия между собой и с конечными потребителями. Выстраивались отношения добывающих компаний и компаний, владеющих РАФ. British Gas был, была приватизирована и разделена. РАФ достался компании Центрика в 1997 году. Спокойно, без всяких попыток, некого форсажа и без давления со стороны чиновников. Опыт оказался действительно положительным. Но для конкретной страны, для Англии, и для конкретной группы месторождений, расположенных в южной части Северного моря. После появления Национального сетевого кодекса 1996 год, напомню, к работе РАФ постепенно стали присоединяться финансовые группы. ХАП начал движение в сторону точки биржевой торговли и тоже без суеты и спешки. По каким причинам спотовые цены на National Balancing Point порой оказывались ниже цен долгосрочных контрактов, мы уже выяснили. А участие биржевых игроков постепенно раскачивал этот диспаритет. Уж что-что, а это биржевики умеют делать мастерски. Но так или иначе, газовые отрасли, конкретно в Великобритании, работа газового хаба на базе подземного хранилища RAF было экономически выгодно. Причина, по которой Еврокомиссия решила этот опыт абсолютизировать, навязать его всему Евросоюзу, дискуссионная. Нам важно другое. Мы нашли точку отсчета, побудительный мотив создания третьего энергопакета Европейского Союза. В следующей передаче попробуем разобраться с мифами, сложившимися вокруг СПГ производимого в США. Уверяю, что и там далеко не все так просто.